0: Qué gusto, Dante. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día.
1: Muy bien. Buen día, Beto.
0: Te levantamos tempranito. ¿Vos sos de esta, de, eh... de esta gente del interior que se levanta temprano a tomar mate o te gusta un cacho no, de la cama?
1: No, no. Tuve mi costumbre hasta el momento este que empezó la cuarentena. Siempre me levantaba a las seis de la mañana porque el transporte que nos lleva al instituto a las siete teníamos que estar al pie del cañón. Así ah, que, muy bien. tempraneo no hay ningún problema con estas llamadas. Quédense. Bueno, tranquilos.
0: <risa> Me alegro que así sea. Contanos Nos dónde estamos tempranero. con esta solución de ibuprofeno, Dante, a esta altura de los bueno, acontecimientos.
1: ¿no? Bueno, yo les puedo contar este, lo que está a mi alcance de mi conocimiento, porque les aclaro una cosa. Yo estoy, como te decía recién, en, en cuarentena en mi casa y lo que mantengo son este, reuniones por Zoom permanente con los médicos los distintos médicos que están llevando a cargo eh, la terapia en los distintos lugares la terapia está aparentemente por los resultados que los médicos charlamos así, está dando muy buenos resultados la han tratado inicialmente en Córdoba, después el grueso digamos de, de los pacientes han sido tratados en Buenos Aires este, empezaron primero humildemente en una clínica eh, privada y después ahora se está expandiendo, ya está en cuatro o cinco lugares, este, con una casuística bastante importante y con muy buenos resultados. Y posteriormente se eclosiona esta esta situación en Jujuy, que venían también, y bueno, eh, cuando los desbordaron la gente solicitó si podíamos eh, colaborar con la, el aporte del tratamiento y el laboratorio lo primero que hizo fue decir sí, por supuesto, se cargó la mochila al hombro y bueno, mandó montones, realmente no le voy a dar un número porque realmente impresiona este, mandó las muestras, le mandó nebulizadores y le mandó los oxímetros y les mandó las escafandas o sea, el laboratorio lo que hizo fue enviarle el pack completo de lo que es un tratamiento que se haría en una clínica, en un hospital. Sí. Este, y bueno, eh, los resultados que hemos estado registrando desde Jujuy también coinciden exactamente con lo que ocurrió en Córdoba y lo que ocurrió y sigue ocurriendo, digamos, también en Buenos Aires. O sea, pacientes que empiezan el momento más, el, el momento decisivo. ...que es cuando el paciente empieza a tener hipoxia... ¿Qué es la hipoxia, es la falta de saturación... ...de la hemoglobina de la sangre con oxígeno... ...entonces sí. uno siente como que... Es el aparatito ese es el que te, te ponen
0: en el dedo para medirte... ...no, no es eso...
1: Claro el, 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 claro, el oxímetro ese es un aparatito que se ha transformado en un... ...hoy por hoy, yo diría, uno de los elementos más importantes... ...como guía, los médicos terapistas... ...lo van siguiendo por la evolución que tiene el, en la oximetría... Pacientes por debajo de lo que se llama... Lo normal es 98-100, para hacerla fácil. Sí. Debajo de 93 ya entramos en problemas, digamos. Entonces, ¿qué hacen? Lo van siguiendo día a día con esta oximetría, con la medición de oxígeno. Si ven que empieza a bajar, bueno, la idea es empezar a tratarlo con esta molécula de ibuprofeno de modo de evitar que llegue a grados de, de saturación muy grande que lo pueden llevar a respirador, que es una situación extremadamente este, delicada, digamos, y donde muy muy está muy afectado ya el organismo cuando lo ingresan ahí, y está en una zona de alto riesgo, llamada. Pero mm. bueno...
0: Y es una simple de... nebulización, son nebulizaciones que se es... hacen cada cuántas horas. No lo has dicho Beto.
1: Mira, es así, eh, es una simple nebulización que está acompañada, como te mencioné al comienzo, que el paciente debe hacerla, dentro de una escafandra, o sea, hay que aislarle del hombro hacia arriba, porque Porque las recomendaciones de la OMS y de la Sociedad de Virología o Neumonología o Toxicología dicen, no se recomienda el uso de nebulizaciones cuando hay infecciones virales en el tracto alto. No se las recomienda, no es que las prohíba, pero no se recomienda. ¿Por qué? Porque puede estar aerosolizando el virus y contagiar a los tratantes, a los médicos o enfermeros tratantes. Entonces uh -huh. lo que se hace es se le pone una escafandra que tiene una salida lateral donde está conectada una bomba que aspira el aire y en el camino se le pone un filtro, se llama el filtro gepa que son filtros de bioseguridad. De modo que cuando el paciente se está nebulizando, al exhalar el aire que podría contener el virus, pasa a través de ese filtro y queda retenido ahí, de modo que en el medio ambiente donde está el médico terapista, no queda ninguna partícula viral, digamos. Entonces el paciente se nebuliza, igual que se nebulizan los niños en la casa, exactamente igual. La dosis son 50 miligramos de ibuprofeno y se hace la recomendación a la que llegamos es de tres veces por día, o sea, cada ocho horas una nebulización de cinco minutos, diez minutos, depende de lo que dura, depende del nebulizador, pero son 50 miligramos cada dosis, digamos. Y esa es toda la terapia que se está este, tratando de aplicar en la mayoría de los pacientes que están en ese estado intermedio entre lo, lo sano, por así decir, y, y lo severo, que es este, llegar a entrar a un respirador. Y la recuperación este, ha sido, por lo que dicen los médicos, me animo a decir que es altísima, que es muy buena. Por supuesto, Beto, que si un paciente... Eh, va a una internación y además de COVID tiene otra comorbilidad. este Bueno, eh, se complica. Claro, por se la puede complicar por ese lado. lado, ¿no? Claro, si, si yo tengo, por ejemplo, no sé, una hepatitis, por decir algo, o un tumor y también lo acompaño de un COVID, ya uno en esa situación ya no sabe quién es quién, el responsable de empeorar la situación, si empeorar. Sí. Sí, es, pero es totalmente en los pacientes claro. que normalmente no tienen una gran comorbilidad, lo que reportan hasta ahora ha sido, este, ha sido muy bueno el resultado de lo que es el tratamiento a nivel de su capacidad de
0: respiración. Dante, el, ¿cómo hicieron sí, para hacer soluble algo insoluble? Perdón, ¿no? Pero es una pregunta típica y no, no, muy curioso. Pero por Digo, el ibuprofeno es, es, eh, es insoluble y ustedes logran solubilizar el, el ibuprofeno, ¿cómo se cómo Era... se lleva adelante ese proceso? sí,
1: eh, eh, para nosotros, para los que somos químicos, es más fácil, es eh, más fácil que cualquiera, porque ese es el campo de uno y, y lo sabe hacer. En realidad el ibuprofeno es una molécula que no está soluble en agua, no tiene, tiene muy muy baja solubilidad en agua. Entonces, por eso se formula como una pastilla o se hacen las cápsulas blandas de gelatina donde está dentro de un solvente especial que lo tiene, soluble, pero de ninguna forma ese solvente se podría utilizar para nebulizar. Entonces, sí. como no se puede nebulizar en solvente orgánico porque afecta al pulmón y no se puede nebulizar si está en pastilla porque no hay forma de pasarlo al agua, lo que nosotros decíamos inicialmente fue un sistema para cambiarle un átomo de esa molécula que es un protón, un hidrógeno, por una molécula de sodio. Entonces por eso lo denominamos ibuprofenato sódico. Y eso lo estabilizamos bajo ciertas condiciones de pH y de, de, de concentración salina y desarrollamos lo que se llama, en realidad, en realidad se lo debería llamar, son nanoestructuras de ibuprofenato sódico eh, estabilizados en, en pH y concentración salina. Es una nanoestructura que tiene entre 7 y 40 nanómetros. Este, tiene un, un, un sistema de agregación muy particular, es entre, no sé, 200 y mil veces más chico que un glóbulo rojo, para que tengan una idea. Y ahí es completamente soluble en agua, este, de modo que ahora sí, en agua, yo puedo este, nebulizarlo sin afectar eh, al pulmón, digamos
0: bien, a esto lo voy a decir yo, no lo vas a decir vos, esto es algo que yo vengo diciendo eh, mientras buscábamos notas contigo, Dante, con cualquiera de los miembros del equipo, que esto es un equipo muy grande no, no, de personas de es que procorio, de un laboratorio, vos sos uno de los integrantes digamos de este equipo, que comenzaste con este desarrollo por la fibrosis quística, no por esto particularmente y después en medio del proceso apareció la pandemia, y ustedes empezaron a probar, a ver si iba también con el virus, y no solo con estas bacterias y efectivamente empezó a a funcionar y empezaron a hacer las pruebas y después viene todo un proceso burocrático en un país donde la burocracia está muy a la altura de la circunstancia lamentablemente así nos va y además hay un fuerte lobby empresario de la industria farmacéutica que ha volteado gobiernos en la república argentina digamos esto no es ningún secreto cómo les está yendo en ese sentido teniendo en cuenta que esto es algo es una dosis de algo tan sencillo como ibuprofeno soluble para poder hacer nebulizaciones, cuando hay billones y billones de dólares de laboratorios en el mundo, supuestamente haciendo investigaciones?
1: Bueno, eh, esa pregunta tiene dos respuestas. Eh, en el momento que nos iniciamos, digamos, el tratamiento, eh, el Ministerio de Salud nos autorizó a algo eh, poco ortodoxo, que fue eh, porque a ver, no, sé, no, creo, no creo haberlo dicho pero estos tratamientos se llaman por compasión son asistencia a pacientes por compasión ¿por qué? Sí. porque no hay este, un medicamento un gol estándar que se llama que se pueda aplicar y entonces este, esto se trata de pacientes donde el médico solicita al la, la laboratorio que le dé esa medicación para poder tratar eso es una asistencia por compasión el médico es responsable del acto este, médico en ese momento de tomar la decisión para la cosa en ese momento había que hacerlo persona por persona, digamos, cada caso es un caso que hay que tratar y pedir las autorizaciones a través de, este, de un comité de bioética, que hizo el Ministerio de Salud, hizo lo que se llama el tratamiento compasivo extendido dio la aprobación para que ese tratamiento se pueda extender rápidamente a cualquier persona que esté siendo tratada y que el médico lo lo reclame. O sea, Disculpame Dante,
0: una... ahí hago un parate, eso es una resolución del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, en principio.
1: De, sí, 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 es sí, decir, sí, sí. un decreto que hicieron el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, con lo cual se facilitó mucho este, el tratamiento de los pacientes. Así eh, fue que empezamos a tratar este, a los pacientes fundamentalmente en las clínicas, este, fue todo, eh, fundamentalmente en clínicas privadas, donde se hizo la, la mayoría de los casos. En otros lados, como es Buenos Aires, eso no, no se puede aplicar a menos que el Ministerio de Salud de la provincia tome una medida parecida. Me refiero al tratamiento compasivo extendido. Por lo tanto, lo que se hace en cada uno de los lugares es simplemente el tratamiento compasivo donde tienen que hacer todos los papeles, el consentimiento informado y todo.
0: Individual y, en cada uno.
1: Eh, nosotros en Córdoba hemos presentado ya la culminación del protocolo que habíamos presentado el Comité de Bioética nos dio el ok y nos dio la autorización este, para seguir adelante, digamos, y para hacerla, este, digamos, aplicable rápidamente a todo el país que se necesita la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica, que es el ANMAT. El ANMAT lo que exige es que se presente el protocolo, se evalúe, ellos lo evalúan, y con eso te dan el ok o te hacen la crítica para que puedas... ...mejorar lo, lo que vos tengas... ...nosotros cumplimos con los requisitos... ...que piden más ...y lo hemos presentado... ...y bueno, hemos quedado a la espera... ...de, de esta resolución... ...que esperamos que prontamente nos puedan... Este, ...avalar el... ...continuar hacia adelante, digamos, con este tratamiento... Ahora,
0: teniendo en cuenta los resultados que vos estás mencionando... ...y en medio de una pandemia, donde un montón de gente que muere... ...digamos, ¿qué están esperando los muchachos? Este es el planteo que me hago yo, periodista, <risa> digamos...
1: No, yo, yo estimo que, bueno debe haber una serie de factores que están este, afectando el comportamiento de esta institución, que es una institución muy importante, muy reconocida, pero bueno, eh, estamos en una cuarentena, la gente no está pudiendo asistir, las reuniones no son fáciles también de organizar, y por otra parte, este, supuestamente deberían tener un montón de trabajo, porque hay un montón de, 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 de medicamentos y cosas, digamos, que están este, siendo evaluadas también por, por la ANMAD. Por supuesto que nos encantaría que esto saliese rápido para poder liberar un poco este, la continuidad, la continuidad del, del tratamiento. Pero bueno, Bien. estamos a la expectativa con, con el deseo de que se nos autorice a, a continuar, digamos.
0: Estamos hablando con el doctor Dante Beltramo, doctor en bioquímica, investigador principal del CONICED, investigador superior de CEPROCOR, profesor titular de biotecnología de la Universidad Católica de Córdoba, hombre de Freire, en el este de la provincia de Córdoba, que ayer me entero de que fue formado justamente en, en, en esta rama, en anatomía, por el abuelo de mi señora, de mi mujer.
1: Sí, señor, ha sido un honor tenerlo al doctor Pereira Duarte como profesor en aquellas épocas
0: era el médico del pueblo no era el médico del
1: pueblo era el médico era el profesor este toda una personalidad realmente es una persona bueno Dan,
0: no sé Nacho si ha quedado alguna pregunta me parece que hemos, no, hemos no, avanzado no, bastante no, pero
1: completísimo no por favor mm.
0: Eh, Dante, ha sido un gusto conversar contigo nuevamente, no, no queremos avanzar un poquitito más, nosotros seguramente haremos alguna otra apreciación, ya no sobre la cuestión médica, sino sobre la cuestión de lo que significan estas cosas en Argentina, eh, pero yo me voy a colgar una medallita. Que diga, en caso de que me toque tener COVID, <risa> trátenme con la solución salina de ibuprofeno, porque le tengo una fe bárbara, a todo el equipo, al CEPROCOR, al laboratorio, a los cordobeses que han bien, venido trabajando en este desarrollo.
1: Eh, gracias por la confianza de, de los resultados. Esperemos estar a la altura de las exigencias del sistema. Así que en nombre de todo el grupo de, los, del grupo de laboratorio que me acompaña y los médicos que se sumaron a este proyecto, le doy muchísimas gracias, Beto.